0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier ist euer Marco. Hallo Stefan. Hallo Marco und an alle Zuhörer da
1: draußen, die ja, mehr denn je unseren Podcast hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, wir konnten ja was äh, Erfreuliches feststellen. Wir haben nämlich, wie sagt man das, die also tausend Leute haben schon unsere Folgen gehört.
1: Genau, haben schon zugehört.
0: Genau. Das ist doch schön. Tausende
1: von euch sind schon, ähm, ja, haben schon gehört. Das ist gut, das ist schön, das freut uns.
0: Auf jeden Fall, das ist richtig, richtig cool. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Wir nehmen heute mal am Samstag auf. Wir wechseln gerade einfach mal und in der Woche alle möglichen Tage durch. Ja, denn auch die ganzen
1: aktuellen Umstände, ja, die, die sorgen halt für ein komplettes Wirrwarr irgendwie bei uns. Ja? Wir können uns ja nicht mehr treffen. Wir telefonieren jetzt ja immer zusammen und nehmen jetzt mittlerweile getrennt voneinander auf was natürlich zukunftsorientiert gar nicht so schlecht ist. Das haben wir ein bisschen Übung drin und können dann auch theoretisch im Urlaub von überall auf der Welt die Folgen aufnehmen. Und so kommt sicherlich ohne Pause
0: jeden Montag 9 Uhr die neue Folge raus. Auf jeden Fall. Also das ist der Plan. Und das ist, glaube ich, auch, ja, das ist, glaube ich, auch richtig cool, weil dass du das ansprichst mit dem Urlaub. Stell dir mal vor, dann ist einer von uns vielleicht gerade am Angeln oder im Angelurlaub gewesen und kann dann live berichten, Mega.
1: Ja, oh, ich habe mir letztens sowieso schon überlegt, da saß ich nämlich auch am Wasser. Ähm, ich bin ja jetzt mittlerweile begnadeter Fiederroutenbenutzer. <lacht> und ja wenn man dann so sitzt und es passiert halt tatsächlich mal nicht, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt mal das Mikrofon dabei und einfach mal so ein paar Dinge aufgenommen, was einem gerade so durch den Kopf geht und einfach mal so eine kleine Zwischenfolge raushauen. Da ja, habe ich mir tatsächlich schon überlegt, ähm, mal schauen. Mal schauen, vielleicht kommt ja irgendwann mal
0: was. Aktuell ist ja noch nichts geplant. Also macht euch noch keine Verschaffung. <lacht> nee, ist aber auf jeden Fall eine coole Idee. Hatte ich auch schon mal, das, das wirklich mal am Wasser zu machen. Irgendwie mal ja, sowas aufzunehmen, mal, das ist echt geil. mal
1: probieren. Ja. Cool. Ähm, wie ist denn das Thema heute eigentlich? Das haben wir doch gar nicht genannt. Ihr habt es wahrscheinlich in der Beschreibung, in dem Titel schon gelesen. Aber erwähne es doch noch mal.
0: Also das Thema heute... Ähm Schneidertage. Warum nur? Boah, kriege ich direkt Gänsehaut. Kenn ich
1: nicht. Nein, noch nie erlebt. Ich fange immer.
0: Äh, ja. Also das war, ist, ja, ähm
1: war ja tatsächlich deine Idee. Und dann hau mal raus, wie du auf die ja, wie du auf das Thema gekommen bist.
0: Naja, also erstens, weil ähm, es ja immer wieder Themen gibt äh, äh, oder Tage gibt, wo man angeln geht und man gibt alles gefühlt, aber es passiert halt nichts ne? und ähm, kein Fisch beißt an. Ich hatte jetzt tatsächlich war jetzt zwei Tage äh, immer nur kurz, nicht besonders lang ähm, mit der Fliegenroute unterwegs und hatte jetzt eben auch erst zwei Schneidertage wieder, direkt aufeinander folgend, das ist immer nicht so schön, nicht so angenehm und ähm, ja, und dann auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, und das möchte ich hier gleich lobend erwähnen und direkt ein bisschen Werbung dafür machen, ähm, ist ein Film gewesen auf YouTube, den ich gesehen habe. Ähm, der eine oder ja. andere hat ihn vielleicht auch schon gesehen. Du hast ihn schon gesehen, Stefan, du kennst ihn. Ja, ich habe ähm, ihn unabhängig
1: von dir geschaut, genau. weil ich die Jungs ganz cool finde. Und ähm, ich lag tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe in der Badewanne, äh, auch wie so ein Fisch im Wasser,
0: habe mir den reingezogen, war richtig gut. Ja, genau. Und der heißt ähm, Lost in Brandenburg. Ja, das ist ein Film von äh, den Jungs von Flyrus. Ähm, mhm. Genau, die haben auch einen ganz äh, ganz schönen äh, Kanal mit guten, guten Mehrwert auf jeden Fall. Und es ist halt mal nicht so ein typischer Angelfilm, sondern es ist ein richtig, richtig ja, geiler ja. Film. Ähm, viel Naturaufnahmen, richtig schöne Stimmung. Ähm, ja, und der dreht sich halt eben auch so ein bisschen darum. Ähm, um Tage oder auch mal ganze Wochen oder Saisons, die eben nicht so laufen, wie sie laufen sollen, mit vielen Schneidertagen, mit ähm, ja, mit weniger Fisch, äh, etc. Und es regt
1: halt zum Nachdenken an, warum dem so sein könnte und was der Grund ist, ja?
0: Genau, genau. Und das fand ich halt richtig, richtig gut umgesetzt. Also ich habe den Film mir jetzt schon drei oder viermal tatsächlich äh, einfach angeguckt, weil ich es einfach cool finde. Und, ähm, ja, schaut euch das an. Lost in Brandenburg von Flyers ähm, auf YouTube auf jeden Fall zu finden. Megafilm und ähm, ja, diskutiert darüber. Wir können es ja auch tatsächlich in die Shownotes mit reinschreiben, sodass der Link dann gleich parat ist. Genau, und genau. Ja, das ist gut. Das, das machst ja du immer. Das, ähm, das kannst du besser als ich. Genau. Das muss ich mir nur so aufschreiben, dass ich es nicht vergesse. <lacht> ja, also, genau. Und das war so der Grund, warum ich dann eben mal so angefangen habe, eben auch mal wirklich darüber nachzudenken. Und dann prompt kamen eben auch noch die Schneidertage von mir persönlich hinzu. Äh, ja, und das ist dann halt eben so der Grund, wie diese Folge oder dieses Thema für diese Folge entstanden ist.
1: Na, no, nice. Nö, ist, ja auch, ist ja auch interessant und betrifft ja, müssen wir tatsächlich ehrlich sein, betrifft ja auch jeden. Ich war vor zwei Tagen am Donnerstag mit der Fiederrote und einem äh, Bekannten auch kurz bei uns unterwegs ähm, und da genau das Gleiche. Er hat gesagt, er hat dort normalerweise schon Aal gefangen, er hat dort schon Wels gefangen, er hat dort schon Karpfen gefangen, also da ist an sich alles da, fließendes ja. Gewässer, die uns tot. Und ja, wir saßen dort zweieinhalb Stunden und es hat ein klitzekleines bisschen gezuppelt, was man der Fiederroute ja wunderbar sehen kann. Aber nichts, absolut nichts ist hängen geblieben. Also wirklich gar nichts.
0: Okay. Und ja, dann ist halt eine ganz normale
1: Grundrote draußen, ein bisschen, bisschen weiter abseits und dann halt die Fiederrouten und es ist, es ist wirklich nichts passiert. Unglaublich. Hatte ich so in der Form tatsächlich auch noch nicht. Gestern war ich ganz kurz bei uns ähm, von der Firma unten am Wasser, haben wir so einen Steg und Pose dran, drei Maten dran, fumm ging's. In einer Tour habe ich in einer halben Stunde fünf oder sechs Fische gefangen. Nicht die größten, aber Fisch
0: gefangen. Ja. Ja, es geht halt so und so. Ne? Das ist, und das ist halt das äh, Besondere. Und wenn man dann eben so ein bisschen gezielt geht und dann äh, klappt es auch nicht, wenn man das lange vorbereitet hat und so. Und das dann halt schon oft sehr bitter.
1: Das ist tatsächlich bitter. Ja.
0: Und dann gibt es aber auch andere
1: Tage, ne, wie der erste Mal Ansatzangeln, wo ich diese vier Karpfen dann innerhalb von, na,
0: mal, drei Stunden gefangen habe. Das ist unglaublich. Ja, eben. Also es ist halt so und so. Und das ist aber auch das Schöne irgendwo am Angeln, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja, halt nicht immer das Gleiche. Es ist spannend und
1: ne? es bleibt genau. interessant. Man weiß nie, wie der Tag
0: so an sich wird. Ja, ist schon, ist schon gut. Ja, denke ich auch. Ähm, bevor wir jetzt richtig einsteigen und es ja. dann nachher vergessen, möchte ich noch ganz kurz ähm, auflösen. Und zwar unser Fischerraten. Es hat leider Ach, sehr gut. niemand erraten, also es hat zumindest niemand drunter geschrieben. Vielleicht hat es der eine oder andere erraten und gar nicht drunter geschrieben. Es war der Fisch des Jahres 2020. Es war die Nase, die wir gesucht haben. Ähm, ja, war nicht war ganz klar, ein. Also ich wusste sofort, was es ist. <lacht> <lacht> und ähm, ja, scheint nicht ganz einfach gewesen zu sein. Ähm, ist auch nicht nee, so ein bekannter Fisch, nicht. ganz klar. Ähm, ja. Haben wir ausgewählt oder hatte ich dann äh, ausgewählt eben weil es Fisch 2020 ist und da dachte ich mir, naja. Den sollte man durchaus auch mal erwähnen. Genau. Also mir, aber,
1: mir hast du gesagt, du hast die Nase ausgewählt, um den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so richtig eins reinzuwirken, damit <lacht> die mal sehen, dass sie hier nicht ständig alles erraten, sondern dass sie auch mal <lacht>
0: ne, richtig auf die Nase fallen. Ja, ja, genau. <lacht> Ich habe das nur ausgewählt, um meinem Drang nachzugeben, <lacht> Menschen zu foppen. Äh, nein, natürlich nicht. Genau. Aber er sollte auch so ein bisschen was, bisschen was lernen, ein bisschen was
1: mitkriegen, sich auch mal um Fische vielleicht kümmern, die nicht täglich gefangen werden. Ähm,
0: so ein bisschen, bisschen Wissen halt mit vermitteln, ne? das ist da ganz gut. Genau, denke ich auch. Und nichts äh, äh, ohne Frage haben wir natürlich auch ein neues Ratespiel für euch. Und diesmal hat das der Stefan vorbereitet und deswegen übergebe ja, das ich. Das bin übrigens ich. Ja. Tada, das Wort an den <lacht> Stefan. Viel Spaß! So, ganz genau.
1: Fischerraten, neue Folge. Und zwar: den Fisch, den ich meine, ist auch ein karpfenartiger Fisch. Er wird bis zu einem Meter groß und bis zu 10 Kilo schwer. Alter kann er bis zu 12, 15 Jahre werden. Und es ist ein typischer Flussfisch. Er liebt die Strömung, er liebt das kühle, nass mit äh, sandigen, kiesigen Untergrund. Und ich habe ihn ja selber auch schon gefangen. Und darum kann ich das bestätigen. Dieser Fisch hat, wenn er einmal gehakt ist, sehr, sehr viel Ausdauer an der Route. Und er verausgabt sich also wenn man ihn ausdrillen möchte, so sehr, dass er danach nicht mehr selbstständig schwimmen kann. Man muss ihm dann echt Zeit geben, ihn lange in der Hand behalten, im Wasser natürlich, dass er dann irgendwann von selber wieder losschwimmt. Aber der, der kämpft ohne Ende. Ähm, ein Punkt, der recht, na, ich sag mal so, ich glaube, der relativ viel verrät, ähm, aber ich sage es euch trotzdem, es ist tatsächlich <lacht> der... Was lachst du da?
0: Nee, alles gut. Mach weiter.
1: <lacht> es ist der Leitfisch einer Gewässerregion. Okay. Und er hat einen sehr langgestreckten Körperbau, ein unterständiges Maul. Und was es jetzt sicherlich verraten wird, ähm, das Weibchen legt 3.000 bis 10.000 Eier.
0: Ja klar, jetzt ist es mir alles klar, natürlich, genau. jetzt weiß ich's. Also, so ich es.
1: das, so ja, habe ich mir das gedacht.
0: Freilich. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, was wir schon so alles vorgestellt haben, 3.000 bis 10.000 Eier... Das ist nichts, ja. Es ist ja tatsächlich echt erstaunlich wenig. Krass. Lächerlich. Okay. Die haben nicht viel Spaß daran anscheinend.
1: <lacht> ähm. Nichtsdestotrotz, äh, diese 3.000 bis 10.000 Eier werden von den Weibchen am Grund des Gewässers festgeklebt. So dass sie also auch nicht ja, von der Strömung weggetrieben werden können. Im besten Fall. Ich könnte jetzt noch mehr sagen, was so Farbe und Flossen und sowas angeht. Richtig. Aber das mache ich nicht, denn dann wird es tatsächlich ein bisschen zu einfach. Und ich denke, wir haben schon sehr, sehr viel. Oder ich habe jetzt schon sehr, sehr viel gesagt dazu. Er um, kriegt das raus. Wenn ich das so an Steffen denke, der hat es wahrscheinlich schon die den Jukzen in den Fingern. Der weiß es schon. ja nicht schon. Ich bin gut. gespannt, ob er es rausfindet. Ja, ist ein sehr, sehr schöner Fisch. Tatsächlich ähm, mag ich ihn sehr, sehr gern. Vielleicht, ja, vielleicht eins sage ja ich auch. vielleicht doch noch. Und <lacht> zwar, das hat nämlich Marco auch gerade so bei der Recherche vorgelesen und das wussten wir beide tatsächlich auch nicht. Und zwar der Rogen der Tiere und auch das Bauchfleisch um den Rogen herum ist für Menschen, ich will nicht sagen, nicht genießbar. Essen kann man es, aber es ist, ja, es sorgt dafür, dass ihr Durchfall bekommt und an Übelkeit leidet. Deswegen sollte man das, ja, also das gilt für roh und auch für gegart, ja, also für beide, beide Varianten. Genau. Deswegen da Vorsicht. Nächste Woche ähm, wird es ja dann aufgelöst. Und dann wisst ihr, wo es mit Vorsicht zu genießen ist.
0: <lacht> sehr gut. Vielen Dank, Stefan. Richtig cool. Ja, Nichts zu danken. Das ist doch unser Job hier. Wow. Yeah, sehr gut abgeliefert. Volle Kanne. Einwandfrei. So, dann ähm, ja, haben wir schon wieder einiges ähm, erzählt, ja. einiges verlabert. Also, die News vom Flyrus-Film hat man jetzt schon.
1: Die Fischraten hatten wir jetzt schon. Machen wir noch schnell das Wissen am Rande, dann haben wir das Trio komplett.
0: Und zwar,
1: das heutige Wissen am Rande ist, wissen sicherlich schon einige, aber nicht alle, glaube ich, dass wenn ihr Fisch fangt und den dann auch mit nach Hause nehmt, könnt ihr das gerne machen, kein Thema, aber was ihr nicht machen dürft, ihr dürft Fisch, den ihr selber gefangen habt, nicht verkaufen.
0: Ja, ja, das richtig. ist
1: tatsächlich den Anglern vorbehalten, die das hauptberuflich machen, also den richtigen Fischern. Ihr als Hobbyangler dürft das nicht. Auch nicht, wenn
0: ihr Fischer heißt. Also Leute wie du. Ja, zum Beispiel. Nicht, dass jetzt einer sagt, ja, ich bin doch Fischer. Ja, also, Hä, <lacht> hey, Fischer? Fischer steht sogar in meinem Ausweis. Nein, <lacht> <lacht> ja, wirklich nur die Berufsfischer. Genau, das ist ein richtig, richtig guter, wichtiger Tipp auch, wichtiger Hinweis. Also ähm, das Angeln als solches ist als Hobby und zur Selbstverpflegung zu sehen und nicht zum Verkauf. Ganz wichtig. So, rein ins Thema.
1: Jawohl. Schneidertage. Marco, was ist deine, deine Meinung? Woran liegt es, dass man auch mal als Schneider nach Hause kommt, obwohl man doch eigentlich geübt ist, Gewässer kennt, die Region kennt, wo die Fische sich rumtreiben, die Köder kennt und so weiter und so fort. Was, was ist der Grund? Das habe ich schon ein bisschen
0: was genannt, ne? Ja, du hast ja viele ah, ja, Sachen ja. schon gesagt. Aber, es ist aber jetzt wir können ja schon darauf eingehen. Genau, genau. Also, wenn ich das wüsste, also wenn ich dir jetzt sagen könnte, es liegt genau daran, ausschließlich und an diesem einen oder äh, Punkt oder so, dann, dann, dann wäre ich, glaube ich, echt. Äh, ja, dann wäre ich um nie einiges wieder klüger. Schneider. Ja, dann wäre ich nie wieder Schneider. Ähm, und, weil ich bin der Meinung, dass es einfach an ganz vielen verschiedenen Punkten liegt. Also ähm, gehen wir doch nur mal davon aus, das Wetter. Ja. Wetter, ähm, okay. Wett, Jetzt betrachten wir mal das Wetter. Wetterumschwünge ähm, können Gründe dafür sein, dass es beißt. Können aber eben auch Gründe dafür sein, dass es eben plötzlich nicht mehr beißt. Am Tag vorher hat es noch funktioniert, nächsten Tag funktioniert plötzlich nicht mehr. Ist es vielleicht in der Nacht kalt geworden oder was weiß ich auch immer. Das sind natürlich Einflüsse, die, die, die haben wir ja nicht äh, unter Kontrolle.
1: Okay, und was sind so deine Erfahrungen bei gutem Wetter? Na, bei... Ähm, also so wie heute. Wir haben ja hier bei uns heute den 18. April. Wir haben leicht bedeckten Himmel, die Sonne scheint trotzdem und es sind so um die 16, 16 Grad
0: ungefähr. Mhm. Ähm, ja, naja, also prinzipiell gutes Wetter, ähm, auch zum Fischen immer. Und ähm, ja, der Fluss ist, ist halt durchaus... Tatsächlich durch die warmen Tage der, der letzten, also wir hatten eine ziemlich warme Zeit jetzt, ähm, drei vier fünf das ist Tage ja zwei Wochen, ne? Naja, genau und wenig Regen, wenig wenig Niederschlag und so. Also, also gar kein. Naja, einmal hat es glaube ich so genieselt oder so, aber das war nicht wirklich viel. Genau. Und da muss man sagen, okay, dann ist tatsächlich auch selbst der Fluss schon ziemlich warm geworden mh, für ja. seine Verhältnisse. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, da da muss man halt einfach, glaube ich, auch schon wieder die anderen Stellen aufsuchen. Ähm, normalerweise stehen die ja um die Jahreszeit alle, äh, auch jetzt was zum Beispiel Forellen angeht und so, ähm, eher ja. noch so äh, neben der Strömung, eher in den strömungs Bereich ähm, und in sammeln so dort so ein bisschen, sowas, genau, ne? in so kleinen Becken und so und, aber irgendwie haben wir festgestellt, die stehen jetzt schon in der vollen Strömung drin, also offensichtlich ist das Wasser schon so warm, wie es normalerweise eigentlich erst so Mai ist. Mai, Anfang Juni. Also aber sagt
1: man nicht allgemein, dass die Forelle das sowieso kalt mag? Also die ist ja das sowieso eher so in der naja,
0: ursprünglichen Quelle, ne? Da wo es richtig kalt rauskommt. Ja, ja, die, also die Forellen als solches mögen das schon eher ein bisschen kühler, das ist schon richtig ähm, und ähm, eben genau deswegen stehen sie ja, aber ähm, wenn das Wasser eben noch ein bisschen kälter ist, gerne dann auch so ein bisschen neben der Strömung, einfach um Energie zu sparen, klare Sache, glaube ich und ja. Ähm, ja, aber mittlerweile ist es eben wahrscheinlich schon dort dann doch schon ein bisschen wärmer oder nicht mehr so, wie sie, wie sie ihnen ganz gefällt und deswegen stehen sie schon in der vollen Strömung das haben wir jetzt zumindest festgestellt ähm, bei uns hier ja, und dann kommt natürlich auch wieder da äh, ja, das Wetter, wie gesagt also Umschwünge habe ich schon echt gesehen ähm, Echt auch schon gemerkt, also zwei, drei Tage nacheinander gewesen, zwei Tage liefen super, dann kam Wetterumschwung im Sinne von Temperaturfallen, äh, bla 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 und plötzlich ging gar nichts mehr. Also es kann auch sein, dass es jetzt eben wieder dieses, dieses, äh, dieses Hin und Her, wir hatten es jetzt mal zwei Tage, äh, äh, viele Tage richtig heiß und dann war es mal zwei Tage in der Nacht richtig, richtig kalt. Ja, ähm, genau. Genau und dann war das tatsächlich so, dass danach lief es ein bisschen schlechter. Geschlechter
1: oder es lief halt gar nichts mehr, ne? denn genau. unser Ausflug ist am Donnerstag also nicht unser gemeinsamer, sondern ich mit einem anderen äh, Dude war tatsächlich so, dass wir halt jetzt den Tag nach so einem richtig kalten ähm, nach so einer richtig kalten
0: Nacht hatten und es ging nichts, wirklich nichts genau also ich glaube das hat einfach auch äh, das hat auf jeden Fall auch Einfluss also ganz klar Genau, Und dann spielt natürlich auch die Zeit eine Rolle. Ähm, also, sprich, die Zeit, die du am Wasser bist, also tageszeitmäßig. Ja, ähm. Okay, schnelle, schnelle, schnelle Frage. Ganz ja. schnelle
1: Antwort. Wann beißt es besser? Früh, Mittag oder Abend?
0: <lacht> ich habe doch schnell gesagt. Das, ja, wie soll ich denn das machen? Da muss das schnell. ich das gar Das kann aus ich nicht. Kann raus. nicht aus, aus dem Gefühl raus kann ich nicht. Aktuell. Würde ich, würde ich jetzt wieder, äh, wieder behaupten, ähm, früher Abend. Okay. Früher Abend oder äh, morgens. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel im Winter, würde ich immer sagen, eher über die Mittagszeit. Ja, genau. Ja? Das sehe ich also, auch so. Ja. Genau, also das ist so. Ja, man merkt das ja auch jetzt zum Beispiel beim Fliegenfischen, merke ich es dann auch mal ein bisschen intensiver, ähm, weil ich, äh, da merkst du es, wenn du da im Wasser stehst und dann da, da schlüpfen Tausende. Taus, aber tausende Fliegen schlüpfen da. Plötzlich bist du umgeben von, keine Ahnung. <lacht> Insekten und ja, tiefer. Ja. Ehrlich, aber ohne Ende. Ja, und das, das ist klar, wenn das so eine Schlupfzeit ist, dann fressen die ja. Also dann ist eben auch Angelzeit. Also geht man zumindest von aus. Oh, okay. hat, hat gestern nicht funktioniert, obwohl ich von tausenden Fliegen umgeben war, aber gut. Mhm.
1: Ja, genau. Vielleicht waren sie schon satt, vielleicht hätten sie ein bisschen so gegen 14, 15 Uhr dort sein müssen kann und sein. nicht erst gegen Abend. Ja? Genau, kann sein. Weil wenn die dann ist. abends alle schlüpfen, warum sollen sie dann dein komisch aussehendes Fliegenimitat verwenden, statt die Originalen? Ne? Also
0: jetzt mal ohne Scheiß, komisch aussehend, das nehme ich jetzt als persönlich. <lacht> Ähm, oh ja, aber das sind, das sind eben so Sachen. Ähm, Temperatur haben wir ja schon angesprochen. Ne? Da ist ja genau das Gleiche. Also jetzt äh, tagsüber ist die Temperatur im Wasser natürlich äh, schwankt das im Wasser nicht so stark wie in der Luft. Ähm, aber natürlich sinkt äh, bzw. steigt die Temperatur auch mit dem Sonnenstand. Äh, so ein bisschen zumindest. Im Fließgewässer ja, sicherlich nicht so, ja. nicht so intensiv wie im, ähm, wie im Stehenden. Aber äh, das hat auf jeden Fall auch Einfluss. Also, das haben wir auch schon ähm, ganz stark festgestellt. Und ähm, ja. Also, so. am,
1: am Wetter habe ich jetzt einen Haken dran.
0: Genau. Wetter, Zeit, Temperatur. Das, das, das sind jetzt einfach so Sachen, die würde ich so ein bisschen zusammenzählen. Und die haben halt einfach ganz, ganz, ganz viel Einfluss und ganz, ganz viel verschiedene. Einfluss, den wir selber nicht beeinflussen
1: können. Was wir aber beeinflussen können, hm. ist, also der nächste Punkt, das Thema Skill, also Fähigkeiten, wie ähm, gut oder schlecht du Angels- oder Köderführung betreibst.
0: Ja, das, äh, das kann man beeinflussen, <lacht> genau. Und ja, manchmal klar. denkt man Natürlich. dann, dass man das plötzlich vollkommen verlernt hat.
1: Ja, und dann gibt es auch so Tage, also speziell im Bereich Fliegenrute, ja, dann wirft man und bleibt ständig irgendwo in Bäumen, in Geäst, in Gestrüpp oder irgendwo hängen. Und das ist dann extrem nervig. Oh, ich sag ja. wenn dir das. Der, wenn die Fliege natürlich dann nicht im Wasser ist, sondern irgendwo außerhalb, dann ist es natürlich sehr, sehr schlecht, ja, dann kriegt man nichts ins
0: Band. Ja, ist auch schwierig, dann den Fisch zu fangen, wenn die Fliege im Baum hängt, statt im Wasser. Ja, das, das meine ich ja. ja. <lacht> und, ähm, ja also, und natürlich äh, Köderführung üben, ne? also, oder, oder die Köderführung, wie gut bin ich äh, bei den unterschiedlichen Ködern tatsächlich in der Führung, äh, egal ob jetzt Fliegenroute, ob Spinnenroute. Ähm, das Skill
1: ist ja zum Beispiel auch zu wissen, wo die Fische sich normalerweise aufhalten. Ja, das kommt noch dazu wenn ich ja. einen Karpfen vielleicht fangen möchte und ich werfe an irgendeine Stelle, wo sich Karpfen nicht so wohlfühlen, fühlen, dann ja, werde ich da auch nie einen Karpfen fangen
0: genau, also das ist äh, eben genau, also es sind natürlich ein Haufen Faktoren die, da, die das dann tatsächlich äh, beeinflussen ne? um, wenn ich eben genau weiß, okay, die Fische stehen so und so äh, um die Jahreszeit oder bei der äh, Wassertemperatur, dann äh, hat das natürlich was mit meinen Skills zu tun und ähm, wenn ich dann eben weiß, wie ich zum Beispiel so einen Streamer führe oder eine Fliege führe oder auch in, ins Spinner führe, äh, wie ich ja. auch bei Wobblern, gerade bei Wobblern, bei Hardbaits, äh, gibt es ja so viele verschiedene Führungsmöglichkeiten und äh, bei der eine muss so geführt werden, der andere so, mit diesen Einschlägen, mit jenen Einschlägen. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun. Ja, fange ich Fisch oder fange ich eben nicht? Imitiere ich den Futterfisch zum Beispiel gerade gut oder ja, eher nicht so? Ja, als, als Tipp dann, so ein bisschen zusammenfassend, das Thema
1: Skill. Also eigentlich macht euch im Vorfeld bewusst, auf welchen Fisch möchtet ihr oder welchen Fisch möchtet ihr nachstellen. Ja. So, dann ist die Frage, die ihr euch stellen solltet. Wo lebt der Fisch? Was frisst der Fisch? Und ja, dann wie, wie, was für ein Anglerei brauche ich?
0: Ja. Was, was wann frisst der Fisch hauptsächlich? Es ja, gibt's tatsächlich Stimmt. eben auch, ähm, auch so bevorzugte Fresszeiten. Ja, man der macht eine aktiv, eben,
1: tagesaktiv, genau. um was ganz grobes zu sagen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch auf jeden Fall extrem wichtig. Also ähm, da sollte man auf jeden Fall auch äh, drüber nachdenken. Und das sollte sollte, man, Muss man. Ja. Dann muss man natürlich, um gleich vielleicht so ein bisschen den Übergang zum nächsten Thema direkt schon zu haben, äh, ähm, auch darüber nachdenken, wie viel Angeldruck hat zum Beispiel das Gewässer, an das ich gehe.
1: Hm? Also, also Angeldruck, meinst du da jetzt, wie viele andere Angler angeln da auch regelmäßig und ist genau. dann das Gewässer überhaupt mal frei von Anglern, dass sich die Fische ein bisschen entspannen können oder ist da ständig irgendjemand mit seiner Route am Wasser?
0: Genau. Also das spielt natürlich auch eine mega Rolle beim, beim, beim Thema Schneidertage, also ob du schneiderst oder nicht. Ne? Ein Gewässer, was, was gefühlt jeden Tag zehn Angler sieht auf eine kleine Fläche, ja, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann halt nicht unbedingt viel geht. Und da müssen wir auch direkt
1: an die Folge Vorbereitung in der Schonzeit verweisen, wo wir darüber gesprochen haben, dass man sich die Gewässer jetzt wunderbar erkunden kann, ja. um eben auch Gewässerbereiche oder Gewässerabschnitte zu finden, die eben nicht so einen hohen Angeldruck aufweisen, weil sie vielleicht schwieriger zu erreichen sind oder andere Hindernisse da sind, was den Otto-Normalangler, der kurz nach Feierabend mal schnell ans Wasser fährt, da auf jeden Fall abhalten, hinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Das wäre jetzt der Tipp zum Thema Angeldruck von meiner Seite aus.
0: Super, sehr schön. Ja, ähm, ich glaube, dann, dann, dann ist natürlich auch wichtig, was für ein Fischbestand. Also dann, dann ist es natürlich auch eine extrem wichtige Sache zu wissen, was für ein Fischbestand ist überhaupt da. Ähm,
1: ja, in, das kann man ja theoretisch in den Gewässerordnungen oder in den Angelkarten nachlesen. Ne? In den was, meisten, ja genau. Welches
0: Gewässer welchen Fisch beherbergt. Aber da weiß halt immer noch nicht die, die Menge weißt du dann natürlich also die grobe Menge Na gut die Menge das findest du raus du wenn ja du jetzt so ein bisschen auch. mit den äh, mit, mit den äh, Leuten vor Ort einfach sprichst mit deinen Angel äh, äh, ja mit den Angelvereinen oder mit äh, Leuten die sich zum Beispiel mit dem Thema Fischbesatz beschäftigen
1: ja ich sag mal so ich versuche jetzt schon seit bald über den Jahren den Barsch ans Band zu bekommen. <lacht> Ich habe mir jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen und jeder sagt mir, dass bei uns in der Saale auf jeden Fall Barsch ist. Ja, bei uns in kleinen Ort, Bad Kösen nennt er sich, der soll angeblich Barsch drin sein. Der, der steht immer dort. Naja, klar. Ähm, verarscht werde ich hier. Von oben bis unten, von vorne
0: bis hinten. Da ja, habe ich noch nie einen Barsch gesehen. Wahrscheinlich hast du einfach nicht die Skills oder du kommst immer zur falschen oh. Zeit. Es <lacht> Ja, aber du hast schon recht, also das bringt natürlich auch nicht immer was. Weil das sind ja nur so, so Sachen, wo man sagen kann, okay, das sind zumindest irgendwie, dass man da mal darüber sprechen kann. Ob das jetzt immer was bringt, ist halt immer noch die zweite Geschichte. Ne? Genauso ist es ja. wie, mit dem, wie mit dem Fischbesatz. Ne? Also Fischbesatz ist super per se, ob der immer, ob der immer sinnvoll und äh, dann am Ende tragend ist äh, für das Gewässer als solches, ist eben noch die andere Geschichte. Ja.
1: Genau so sieht es nämlich aus.
0: Aber ich kenne, ich kenne niemanden, der bei uns irgendwo Barsch gefangen hat. Ja? Jetzt habe ich auch lange tatsächlich nichts mehr von Barsch gehört, das muss ich auch zugeben. Ähm, das habe ich tatsächlich jetzt auch schon lange nicht mehr äh, gehabt, dass jemand erzählt hat, dass er mal irgendwie einen schönen großen Barsch gefangen hätte oder so. Tatsächlich nicht. Ja, Diese auf. Saison fange ich einen Barsch. Genau, ich mir Zagga. schon etwas lustig vor. Die Jungs und Mädels
1: aus McPom und so oder Brandenburg, wo er Barsch wie bei uns Döbel gibt, die lachen sich wahrscheinlich jetzt gerade ins Fäustchen und denken sich, oh Mann, der will Barsch fangen. <lacht> Lächerlich einfach. <lacht> Tja, dann kommt doch mal her. Dann kommt doch mal zu uns. Ja?
0: Genau. Zeigt mir, wie das geht. Dafür wie ziehen wir halt macht. Döbel raus, wovon andere Leute nur träumen. Ah, das stimmt. Ja. Also das muss man ja auch mal sagen. Ne? So ein 50er, 60er-Döbel gibt es bei uns durchaus nicht nur ein. Ähm der macht auch ordentlich äh, Druck am Band. Ja, der macht auch Spaß. Ja, dann ist es äh, ist halt einfach so. Es gibt immer bist, wieder andere Dinge. Du,
1: bist du der Meinung, dass der Fischbestand, hm? was mit dem Thema Welse und Kormorane zu tun hat? Das ist ja so eine heikle Frage eigentlich,
0: ja. Ja, oh, wollen wir uns darauf begeben? Nein, ich weiß nicht, ja, man muss Nein, es nur schon ganz behandeln. Kurz. Ja, ja, man muss es schon behandeln. Ähm, also ich sehe es schon manchmal für kleinere Gewässer schon so ein bisschen kritisch, wenn da so ganz viele davon unterwegs sind. Aber ich würde jetzt niemals ähm, dieser... Vogelpopulation sämtliche Schwarze Peter zuschieben, das sehe ich auch eher kritisch, das muss ich ganz klar sagen, da immer zu sagen, das ist das liegt jetzt an der Population des Komorans oder das liegt an der Population des Welses, wobei beim Wels in einem kleinen geschlossenen Gewässer, stehenden Gewässer, glaube ich, tatsächlich eine Menge Schaden anrichten kann, wenn da plötzlich einer reingeschmissen wird von irgendwie Leuten, die nicht nachdenken oder so, ja. ähm, äh, Im fließenden Gewässer sehe ich das gar nicht so schlimm, weil da sind genügend Ausweichmöglichkeiten und prinzipiell eigentlich auch immer genügend Fressmöglichkeiten für alle Fische vorhanden. Ähm, ja. Und äh, ja, die, die, den, den Komoran. Ja, der kann schon Schaden auch anrichten, aber die Richt, den richtet auch meiner, äh, meines Erachtens nach eben auch der Mensch ganz oft an. Ich ähm, wollte gerade sagen, und der Mensch ist das deutlich größere Problem. Ja, das denke ich nämlich auch. Und wenn wir uns jetzt eben anschauen, das wird zum Beispiel auch in dem Film, äh, hier Lost in Brandenburg, auch mega äh, nochmal kurz angeschnitten. Äh, Thema Bebauung, ne, äh, Verbauung von den Flussläufen etc., Jetzt wird ja viel gemacht, dass es wieder, ähm, wieder, viele Sachen werden wieder na, renaturiert, heißt das glaube ich. Ähm, das finde ich super. Und ähm, ja, überall werden Fischtreppen eingebaut. Bei uns in Kösen zum Beispiel wird jetzt auch eine Mega-Fischtreppe wieder hingebaut ähm, ans Wehr. Und so eine Sachen. Also das ist schon, da wird schon auch was getan, aber der Mensch greift da eben trotzdem viel stärker meines Erachtens nach in die Natur ein, als das so ein Vogelschwarm machen kann, auch wenn der definitiv auch mächtig Schaden bringen kann. Oh, okay. Meine Selten. Meinung, meine persönliche Meinung. Also ja. es ist immer nur, ja, ist gut. ich bin da kein Wissenschaftler und habe das jetzt auch nicht ausgerechnet, aber äh, das ist halt so ein bisschen meine Meinung dazu.
1: Ich ja. habe noch so ein so ein ähm, zwei Vorteile von Schneidertagen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Also Vorteil Nummer eins von so einem Schneidertag. Also das Gute ist, man weiß ja nie vorher, wird es ein Schneidertag oder wird es <lacht> der tollste und erfolgreichste Angeltag meines Lebens. Wenn man dann aber draußen gewesen ist am Wasser und es ist nun mal zu einem Schneidertag gekommen, ja. ist der riesengroße Vorteil, dass man draußen gewesen ist, in der Natur, frische Luft geschnappt hat, statt drin zu sitzen, vom Fernseher, vom Computer, was weiß ich, den nächsten Kaffee zu trinken oder Popcorn und Schokolade zu naschen, ja, das ist ein Riesenvorteil von einem Angeltag, der dann als Schneidertag endet, statt
0: gar nicht erst rausgegangen zu sein. Ja, das auf jeden Fall. Also das, okay, gebe ich dir recht, Top-Punkt, ähm, am Wasser sein ist immer besser.
1: Wenn man jetzt mit einem ja einem Kumpel oder irgendwas draußen am Wasser ist und man unterhält sich und ja quatscht halt einfach so ein bisschen, kommt ja ganz, ganz oft auch dazu, dass man vielleicht was Neues kennenlernt, dass man ein paar Tricks gezeigt wird oder einen besseren Knoten in Zukunft verwendet, als man den selber hat oder sich über das Futter austauscht oder, oder, oder. Ja. Und das ist ja... Dann auch ein riesengroßer Vorteil und es ist dann egal, ob es den Schneidertag geworden ist oder nicht, denn ja, das ist, greift so ein bisschen fast mit an den ersten Punkt. Ähm, hier hat nur der riesengroße Vorteil, dass man vielleicht diese Tipps oder neue Ideen gar nicht bekommen hätte, wenn man nur damit beschäftigt gewesen wäre, Fisch aus dem Wasser zu
0: ziehen. Ja, das stimmt. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das hat es hat immer seine Vorteile. Es ist, wie du schon, schon gesagt hast, also du weißt ja auch nicht, ob es ein Schneidertag wird oder nicht, sondern du gehst raus, weil Und du angeln vielleicht, willst. Fertig. Vielleicht hat man dann aber auch durch diesen
1: Schneidertag gelernt, hey, die Fliege, nee, die bringt einfach nicht. Darauf wollen
0: sie gar nicht. Wer weiß, wer weiß. Genau. Dann ja, auf jeden Fall. Also Da gibt es ja, ja auch ganz viele äh, Sachen, die man dann lernt aus Schneidertagen. Aus den Tagen lernst du natürlich noch viel, viel mehr, wie es immer ist im Leben. Ne? Ähm, genau, Niederlagen machen einen stark. Genau, immer dann, wenn es mal nicht so geklappt hat, wie du das vorgestellt hast, lernst du einfach. Ne? Und,
1: und noch kurz auf das Thema <lacht> Wahrscheinlichkeit zu kommen. Jeder weitere Schneidertag
0: erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du bald wieder Fisch fängst. <lacht> ja, genau. Das ist ja. Du hast das ja so schön gesagt äh, an dem einen äh, Wochenende, wo du leider nicht dabei sein konntest, wo ich mit den Jungs, äh, noch vor Corona, äh, mit den Ach, Jungs ja, ja, äh, genau. an, an, an diesem Großforellensee Groß war, ne? war, genau. Äh, da hast du ja dann so schön, da habe ich ja dann gefangen als einziger, wer die äh, anderen Folgen gehört hat, der kennt die Geschichte schon, ähm, und da hast du ja immer so schön gesagt, hey, das war einfach das Karma, das war einfach die Statistik, die musste einfach dann stimmen, weil wir waren ja vorher so oft angeln und da lief gar nichts. Ja, genau. Und die anderen wahrscheinlich
1: nicht und darum lief es dann bei dir, aber bei den anderen nicht, weil die hatten ihr,
0: ihr Schneidermaß noch nicht voll genug. Ja, genau. Genau so sieht es aus. Ja, das kann schon sein. Also Und wie gesagt... Also Schneidertage muss es geben, damit wir die anderen Tage zu schätzen wissen. Und, ähm, und wenn man feststellt, äh, dass es eben doch mal ein bisschen viel ist oder dass es so gar nichts geht, dann muss man vielleicht eben auch mal mit seinen Angelkollegen, mit seinen Angelvereinen etc. darüber sprechen, dass da vielleicht gerade irgendwas am Gewässer nicht hinhaut. Das kann ja auch manchmal ein Anzeichen sein. Ne? Ähm, keine Ahnung, dass vielleicht irgendwo das Gewässer Schaden genommen hat durch... Keine Ahnung, irgendwelche äußeren Einflüsse, ähm, ich sag nur ein äh, Einlass von irgendwelchen Chemikalien, wie es früher gerne gemacht wurde ja, genau. etc. Ähm, und da muss man natürlich auch immer gucken und da gilt es dann halt einfach zu sagen, okay, ich setze mich mal mit ein paar Leuten zusammen oder ein paar Leuten auseinander, ähm, schalte da mal jemanden mit dazu, der vielleicht noch ein bisschen mehr Plan hat äh, oder da auch eingreifen kann, um dann zu schauen, was ist da eigentlich los. Sehr
1: gut, das war doch ein gutes Schlusswort. Ja. Wir haben nämlich schon wieder gnadenlos überzogen.
0: Naja, man, ah, man kennt es von uns. <lacht> Dann. Aber es war schön, es war schön und ähm, es hat mich wieder mal sehr gefreut. Und auch wenn es ja, um Schneidertage so ging, zu. muss ich sagen, war es doch ein schönes Diskussionsthema und hat viel Spaß ja, gemacht.
1: Wenn, wenn ihr zuhört, dann schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie viele Schneidertage ihr in letzter Zeit gehabt habt, wie ihr Schneidertage vermeidet, ob ihr da vielleicht irgendwelche Tricks auf Lager habt. Ansonsten findet ihr uns wie immer auf Instagram, auf unserem gemeinsamen Kanal ne? Fischen mit Fischer und Kirsch. Genau. Und bis dahin, nächste Woche, habt ein schönes restliches Wochenende oder eine schöne Woche, wenn ihr das ab Montag erst hört. Und
0: wir hören uns. Genau, bleibt gesund und ähm, Petri heil. Petri dank. Tschüss. <lacht> Ciao.